0: Depois de batizado, Jesus saiu logo da água e viu o céu se abrir e o Espírito de Deus, o Espírito Santo, descer como uma pomba, vindo sobre ele e permanecendo sobre ele. Existe uma diferença muito significativa comportamental e de temperamento entre pombo e pomba. Por que, que a Bíblia não diz que foi um pombo? Por que, que a Bíblia não diz que é um pombo o símbolo do Espírito Santo que veio sobre Jesus e diz que é uma pomba? Existem muitas razões, segundo os veterinários. Primeiro, pombo só come lixo. Pombas se alimentam de frutas frescas. Pombos... Podem ter milhares de relacionamentos. Uma pombinha só tem um único amor por toda a sua vida. Ela não tem muitos parceiros. Pombos conseguem ficar no meio da agitação. É só você ir na carioca. E eles gostam de ficar no meio do tumulto. Pombas são hipersensíveis pombos podem ser treinados e doutrinados e domesticados pombas nunca podem ser treinadas ninguém pode dominar o Espírito Santo porque ele escolheu uma pomba e não um pombo porque uma pomba é hipersensível para que o Espírito Santo venha não tem muitos desafios mas para que ele permaneça esse é o nosso desafio, porque a pomba do Espírito Santo é hipersensível. E existem dois mandamentos que são muito negligenciados na igreja. Não entristeça o Espírito Santo. Então, primeiro, o Espírito Santo é Deus e é uma pessoa. Quem diz que o Espírito Santo não é Deus e não é uma pessoa, isso é um herege. Porque ele é uma pessoa, ele tem sentimentos. Você pode entristecer ele, e ele é hipersensível. E você também pode extinguir ele. Paulo disse, não apague o Espírito Santo. Não extinguais o seu fogo. O Espírito Santo veio sobre muitos homens na história da igreja. E esses homens desenvolveram a habilidade não só de receberem o Espírito Santo, mas de carregarem ele como um hospedeiro e para que você carregue uma pomba no seu ombro daqui até lá na cantina você precisa ser muito suave e nós precisamos aprender a dinâmica de ministrar debaixo da unção do Espírito Santo e eu estou olhando um livro maravilhoso o T. Kendall que foi pastor da Westminster e ele diz que Assim como existe a pomba do Espírito Santo, existe o mover dos pombos, que é a falsificação do mover do Espírito Santo. Que é a manipulação ou manivelar ao apelo do emocionalismo, que é vazio do poder do Espírito Santo. Jonathan Edwards disse, se você quer se envolver com o que Deus está fazendo, descubra o que Ele está fazendo na sua geração. Pare de tentar descobrir qual é o seu chamado e o que você tem que fazer para Deus. E perceba o que o Espírito Santo está fazendo na sua geração, na sua congregação e até mesmo no ambiente de uma reunião. E aí você se envolve com Ele e segue o Espírito Santo. Ele é muito sensível. E uma das coisas que eu mais tenho aplicado no meu coração nesses últimos seis meses é me relacionar com a presença do Espírito Santo. Sobre mim e dentro de mim. E é muito importante nós entendermos essa diferença. Da unção que opera sobre nós e da unção que opera dentro de nós. Atos capítulo 1, versículo 8. Quando Jesus ressuscitou e também em Lucas 24, 49, ele deu uma promessa. Ele disse, esperem em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder ou esperem pela promessa do meu Pai se eu pudesse dar um tema para essa pregação eu chamaria de a presença da promessa e a promessa da presença Jesus fez isso dentro do contexto da grande comissão e a parte que a gente mais mais, mais ignora da grande comissão é a presença dEle Jesus deu um mandamento para fazermos discípulos em todas as etnias. Essa parte a gente pega bem, então a gente sai correndo para fazer a sua vontade, tentando fazer as nossas células crescerem, nossas igrejas crescerem, tentando fazer todo tipo de programa de discipulado, e todas essas coisas são maravilhosas. Nós estamos muito focados no ir de fazer discípulos, mas tem uma última coisa, que é a coisa mais importante que Jesus fala na grande comissão, é eu estarei convosco até o fim desta era. A promessa de que a grande comissão vai ser eficaz é quando você entende as dinâmicas da sua presença. Ele prometeu que Ele vai estar contigo. A questão é se você vai estar com Ele. A questão é o quão consciente você se torna daquele que já está. Ou você continua vivendo a sua vida como se Ele fosse um Deus distante, quando o nome dEle é Emanuel. Deus conosco, ou seja, Ele está mais perto de você do que a sua pele. E era isso que Jesus queria que os discípulos entendessem sobre o que é o batismo com o Espírito Santo ou no Espírito Santo. Esse talvez seja um dos assuntos mais controversos na igreja e na história da igreja. Existem muitas posições dentro do corpo de Cristo do que significa ser batizado com o Espírito Santo e eu tô olhando esse livro, Fábio, cara, isso aqui é muito fininho, mas eu nunca li um livro sobre o um assunto tão pontual e tão completo esse livrinho do Randy Clark, infelizmente eu acho que já acabou lá atrás mas isso aqui me ajudou demais e é um cara que eu respeito muito um evangelista de cura mas que é inteligente, normalmente evangelista não é muito inteligente esse não é o caso dele, ele é um doutor em teologia ele sabe do que ele tá falando ele conhece a história da igreja então, existem muitas posições no corpo de Cristo sobre o que significa ser cheio do Espírito Santo. E talvez as três posições mais comuns é a posição pentecostal, talvez a mais conhecida, que crê que o batismo com o Espírito Santo é uma subsequência à conversão. Ou seja, primeiro você converte e, em seguida, você é batizado com o Espírito Santo. São... Duas experiências distintas. Um pouco atrás disso tem os irmãos Holiness, que é do movimento Wesleyano, que criam em três obras da graça. E eles acreditavam que, depois da conversão, você precisava ser batizado com o Espírito Santo para que você tivesse uma perfeição de santidade. Eu honro e eu amo a, a, a contribuição teológica desses irmãos na história da igreja e também dos irmãos pentecostais. Existem base bíblica para isso de que a, a, o batismo com o Espírito Santo pode ser uma subsequência da sua salvação e basicamente o que eles acrescentam é que todo o batismo com o Espírito Santo precisa ter uma evidência inicial que eles chamam de falar em línguas. E nós podemos ver muitas passagens como Atos 8, se você quiser tomar referência para ler, eu não vou ler tudo, eu quero mais liberar o meu coração. Atos 8, 12 ao 17, fala da experiência dos irmãos samaritanos que, que tinham sido batizados nas águas, tinham recebido Jesus através do evangelista Filipe, mas logo em seguida, Pedro e João são enviados lá para impor as mãos para que recebessem o Espírito Santo. Então essa é uma base bíblica que os pentecostais usam, também como Atos 10, 44, na história de Cornélio, que diz que Cornélio fazia orações a Deus e Deus enviou um anjo e logo depois ele recebeu o batismo com o Espírito Santo e todos profetizaram e oraram em línguas. Tudo isso são bases e existe base e consistência para isso de que existe um revestimento de poder subsequente à sua conversão, à sua salvação, que te empodera a testemunhar de Jesus, a andar em santidade, a ter poder para vencer o pecado, a fluir nos dons do Espírito Santo, tendo o dom de línguas como um dom inicial. E eu amo essa contribuição. A segunda visão é mais tradicional dos irmãos batistas, que acreditam que o batismo no Espírito Santo é no momento da conversão, no novo nascimento. Quando você nasce de novo, então você é cheio do Espírito Santo. E essa posição, por mais que talvez a maioria que não concorde, também tem base bíblica. Está na Bíblia que isso acontece. Uma das experiências clássicas é a de Paulo. Muitas pessoas pensam que Paulo converte em Atos 9, mas Paulo não converte em Atos 9. Paulo converte depois da visita de Ananias. Em Atos 9, ele tem uma visão de Jesus e chama ele de Senhor. Mas o fato de chamar ele de Senhor não significa que ele nasceu de novo. Porque logo depois diz que Ananias é enviado para que Paulo fosse batizado nas águas e fosse cheio do Espírito Santo. Então ele teria os seus olhos abertos. Mas não há nada dizendo que Paulo converteu quando ele disse Quem és tu, Senhor? Senhor é uma expressão que era usada para tra tratar com autoridades então não necessariamente Paulo estava convertendo ali, mas depois na sua consequência do batismo Paulo é salvo e cheio do Espírito Santo na mesma hora não houve duas experiências não aconteceram duas experiências e existem muitas passagens e é muito intrigante que são as mesmas passagens que os irmãos pentecostais usam para falar o contrário mas essa de Atos 9 talvez a mais clássica e eles acreditam que o mais importante no batismo com o Espírito Santo não é tanto a experiência, mas o fruto dela. E isso é certo? Com certeza que sim. Porque o Espírito Santo tem frutos. Alegria é um fruto do Espírito Santo. E a alegria ela não é circunstancial, é diferente de felicidade. Você fica feliz com as circunstâncias ou infeliz. A alegria você pode ter até no martírio. Porque ela é um fruto do Espírito Santo que faz parte do caráter de Jesus. Então, os frutos do Espírito, na verdade, estão apontando para o caráter de Jesus. Jesus disse isso, permaneçam em mim, eu vou permanecer em vocês e vocês vão de, dar muitos frutos. Ele disse, nisso é glorificado meu Pai e nisto sereis meus discípulos. Como que você é um discípulo? Quando você se torna parecido com Jesus. Como que você se torna parecido com Jesus? Quando você tem o mesmo fruto da vida dele. Então eu também concordo com os tradicionais nessa visão do batismo com o Espírito Santo. Eu sou o bicho mais louco do mundo. Eu leio John Pipe e Rick Joyner. Eu leio John Pipe e Charles Finney. Um é pelagiano e o outro calvinista. Embora eu tenha as minhas convicções teológicas, eu consigo beber na fonte desses irmãos e ter uma visão mais completa e Deus tem alargado muito a minha visão a respeito dessa doutrina tão importante para os últimos dias. A terceira visão, e é a que eu mais amo e é a que eu acredito, é o um movimento terceira onda. Ou, a gente pode chamar eles de carismáticos. Eles acreditam na junção e na variação de todas essas experiências. Pode ser que você orou em línguas, mas não foi batizado com o Espírito Santo. E pode ser que você foi batizado com o Espírito Santo e não orou em línguas. Porque Atos 8 diz que eles foram cheios do Espírito Santo, mas não há relato de línguas. Só diz que foram cheios do Espírito Santo. Eu acredito que o normal é ter línguas. É a coisa mais comum ter línguas. Mas não necessariamente isso é o que caracteriza que você foi batizado com o Espírito Santo. O que caracteriza que se você foi batizado com o Espírito Santo É o tipo de experiência de vida prática que aquilo produz Por exemplo, Katri Kuma, uma das mulheres mais ungidas para curar doentes Ambulâncias e ambulâncias paravam nas suas cruzadas Milhões de pessoas foram curadas, ela não orava em línguas E aí você vai dizer para mim que ela não era batizada com o Espírito Santo? O nível de palavra de conhecimento e profecia dessa mulher era é assustador. Uma coisa é você encostar aqui, orar para o irmão e profetizar. A outra é você profetizar assertivamente no meio de cem mil pessoas. Então a terceira onda acredita que todas essas posições estão corretas e que o Espírito Santo não está encaixotado dentro da nossa teologia. Ele não tem como ficar preso dentro do nosso sistema de regras e doutrinas. Quando Paulo chega em Éfeso, em Atos 19, os discípulos tinham sido batizados nas águas, mas no batismo de João. Ou seja, eles não tinham uma fé verdadeira para nascer de novo, porque o batismo de João ainda não era o batismo da nova aliança. Então, naquela hora, os discípulos são batizados, salvos e oram em línguas. Então, também tem línguas. Na verdade, eles oraram em línguas e profetizaram. Cornélio, a mesma coisa. Cornélio não era salvo, não era regenerado, não tinha nascido de novo. Mas ele fazia orações, Deus ouvia a oração e falou, eu vou mandar um anjo na casa de Pedro, Pedro vai vir aqui, vai pregar a salvação. E, junto, ele foi salvo, batizado com o Espírito Santo, batizado... na Todo Ele teve um Combo. Foi o pacote completo, é batismo nas águas, línguas, profecia, nasce, novo nascimento. Então você vai ver o Espírito Santo como um vento, como um rio. Ele é maleável, ele não está preso dentro da nossa doutrina, dentro das nossas regras. Todas essas coisas fazem parte, por isso que eu me considero um carismático e não um pentecostal, um terceira onda e não um tradicional, porque essa é a visão mais completa e que consegue beber de todas as fontes e deixar que o Espírito Santo faça do jeito que Ele quer fazer. A questão é se você babou na gravata, mano. Você já babou na gravata? Porque não tem como ter batismo com o Espírito Santo sem uma visualização da experiência. Porque em Atos 8, quando eles foram cheios do Espírito Santo A Bíblia não diz que teve línguas Mas tinha um mago chamado Simão Que ele viu que receberam o Espírito Santo Como que é ver? Viu que receberam o Espírito Santo ele tentou comprar o dom Disse que dava dinheiro para ter aquele poder de transferir o Espírito Santo E ele foi amaldiçoado pelos apóstolos Mas ele viu, ele viu alguma coisa Então eu não sei o que aconteceu Se eles caíram, se eles babaram, se eles tremeram no avivamento de Toronto, o André estava vendendo as camisas numa igreja, aí o pessoal pensou que Gales era um vinho. Estou zoando, gente, é exagero mesmo. Mas as pessoas ficaram: o que é Gales? Toronto eu sei que é no Canadá. A igreja não sabe o que Deus fez na história, por isso está fadada a repetir os erros da história. Nunca leram história da igreja, nunca leram sobre avivamento. Então em Toronto, em 1994, teve um culto de três dias que virou um culto de cinco anos. O pregador que foi para três dias teve que ficar vinte. E uma das coisas que acontecia lá é que as pessoas imitavam animais: cachorro, galo, uivo. Você quer avivamento? Certeza? Ele não vai vir do seu jeito. Ele vai mudar o status quo das coisas. A gente ainda não quer avivamento e é por isso que Deus não mandou. Não é porque Deus não quer, é porque você não quer. Porque você consegue passar mais uma semana até o próximo culto sem avivamento. E você quer avivamento dentro da sua ordem. E você acha que avivamento é apresentar você bonito, lindo, cheiroso, mas avivamento só acontece quando você apresenta suas misérias para Ele. Quão amante de pornografia você é, quão seco você é, quão deprimido você está, quão quebrado emocionalmente você está. Você tem que admitir que está morto. Avivamento é trazer vida ao que está morto. Então, se você ainda acha que está vivo, vão ficar vivos. Mas é um bando de zumbi infrutífero. Avivamento acontece quando a gente apresenta o nosso vazio coletivo. E aí o azeite nunca para de jorrar. Porque admitimos coletivamente que as coisas não estão bem e que nós precisamos que o Espírito Santo encha o nosso coração. Então, um batismo com o Espírito Santo tem uma evidência visível. Nós conseguimos ver que a pessoa foi tocada por Deus. Ela vai dar cambalhota, ela vai na unção da lagartixa, ela vai voar no teto, ela vai ficar arrebatada, ela vai cair no chão, ela vai tremer, ela vai chorar, ou ela simplesmente vai ser cheia de uma paz tão profunda ao ponto de assustar. Mas vai ter algo visível, algo que você consegue ver, que o Espírito Santo veio sobre aquela pessoa. E essas manifestações de animais não é uma coisa de Toronto. Em 1800, isso já acontecia nos avivamentos. E o que as pessoas fizeram? Focaram nessas manifestações, sentaram o pau na bênção de Toronto e desonraram o Espírito Santo. Você entristece o Espírito Santo com pensamentos impuros, com amargura, com sentimentos subjetivos. Mas você apaga o Espírito Santo quando você atribui a obra dele ao diabo ou quando você não respeita aquilo que Ele está fazendo no, seu, no meio da sua igreja, no meio do seu povo, e que você não compreende. O fato de você não compreender não significa que não é de Deus. O fato de não estar na Bíblia não significa que não é de Deus. Deus vai fazer nos últimos dias coisas que não estão escritas na Bíblia, mas que não vão contra a Bíblia, porque Ele prometeu que eu e você iríamos fazer coisas maiores do que Ele então existem milagres inéditos para acontecer eu não me lembro de ter algum registro de que Jesus fez crescer globo ocular então isso é algo inédito para Jesus que a gente pode fazer eu não me lembro de ter algum milagre que Jesus fez de alguém que não tinha um pedaço do braço ou de algum órgão e que cresceu então existem coisas que não estão na Bíblia, que nós vamos fazer, mas que não vão contra a Bíblia. Porque estão a favor do caráter de quem Deus é. Deus é extremamente miraculoso. Sinais e maravilhas é a vida normal do cristão. Deveria ser a vida normal do cristão. Então existem coisas inéditas. Nós vamos estar dentro de reuniões como essa e nós vamos aparecer na Índia. cheirinho de incredulidade no lugar Eu sinto de longe você vai assim ó. Deus pode glorificar o teu corpo te transportar até a Índia você cura um doente e volta, nem precisa de, de visto, avião, nada por que que isso não acontece? porque você não tem fome disso você é como os discípulos no monte da transfiguração foram para uma reunião onde Jesus era o líder os co-líderes Moisés e Elias e os bichos dormem porque eles não tinham expectativa do que ia acontecer e esse é o tempo disso acontecer esse é o tempo da gente entender as dinâmicas da sua presença e de que o Espírito Santo não cabe dentro de uma doutrina ou de uma teologia específica a crença não pode focar a experiência em si mas tem que focar naquilo que é produzido no estilo de vida a mesma coisa se você pergunta a uma pessoa casada, você tem um casamento? Ela diz sim. A questão é se esse casamento é o um céu ou o um inferno. Você pergunta a pessoa, você foi batizado com o Espírito Santo? Ah, ora em línguas. Beleza. Mas que tipo de vida você tem? Qual é a experiência de vida prática que esse batismo com o Espírito Santo gerou em você? Então, quando você vai ver, pessoas podem estar mornas, podem ter entristecido o Espírito Santo, podem simplesmente não ter desenvolvido os frutos do Espírito Santo, porque a questão não é receber o Espírito Santo, é permanecer nele. Por isso que a Bíblia diz que são frutos e não obras da carne. Obras da carne são coisas práticas, e, e muito pragmática de se fazer com a nossa canalidade a gente é muito bom nisso mas fruta é diferente, precisa de semente, precisa regar, leva tempo para enraizar e leva tempo para aparecer. Por isso que a Bíblia fala que nós devemos ser como homens e mulheres do Salmo Salmão, plantados no jardim, esticando as suas raízes até achar água profunda. E a Bíblia pega a mesma passagem em Jeremias, quando ele diz, maldito é o homem que confia no homem. E ele está dizendo isso no sentido de que nós somos malditos quando confiamos no homem para receber aquilo que só Deus pode dar. E ele diz que quem, quem bem-aventurado é aquele que crava suas raízes na terra e suga a água da vida e produz frutos na estação certa. Porque ele está buscando a vida de Deus e essa vida de Deus está produzindo algo muito prático e produtivo. E não simplesmente uma experiência subjetiva, mas permanecer no poder do Espírito Santo. Jesus tinha o um Espírito permanente sobre ele, mas não só isso. Numa outra passagem diz que ele tinha o um Espírito sem restrição. Qual é o nível de enchimento do Espírito Santo que Jesus tinha? Ele não era restri... não tinha nada que impedia, era um nível de vida muito poderoso. E nós olhamos isso na história, Teresa de Ávila... Inácio de Loyola, irmãos católicos que tiveram experiências com o Espírito Santo sem relato de línguas, mas que tiveram experiências beatificadoras. O que significa isso? Experiências de ver Deus ao ponto de que sua vida é transformada num segundo. Essa é a mesma experiência que Isaías teve, que Ezequiel teve, que João teve na ilha de Pátimos. Experiências visionárias e proféticas, beatificadoras, ao ponto de transformar toda a sua existência em cinco segundos de visões da glória de Deus. Nós não podemos dizer que esses irmãos não foram batizados com o Espírito Santo. Nós não podemos dizer que Charles Finney e Moody, dois arminianos, um até pelagiano que dizia que receberam ondas e ondas de novos enchimentos do Espírito Santo, Fini conseguiu carregar a pomba do Espírito no seu ombro e ele não precisava abrir a sua boca, ele simplesmente passava nos lugares e os ambientes eram transformados, as pessoas não conseguiam ficar perto dele, calado, sem serem convencidas de pecado, porque ele se tornou tão consciente do mistério da habitação, uma relação com uma pessoa, uma relação com um Deus que está em nós, o Espírito Santo é Jesus em nós, é o Pai em nós, É não é uma energia, não é uma influência, não é um arrepio, é alguém que você pode tomar uma xícara de café, eu acho que é quase esquizofrênico, mano. mas é isso, Abre a janela, hein, Espírito Santo? Entra aqui, chama ele para correr, bota uma xícara de café para ele. É assim que eu estou vivendo a minha vida nesses dias em Monte Uma fome nova surgiu onde eu parei de ler a Bíblia para pregar. Eu leio a Bíblia porque eu amo Jesus, porque eu amo a presença dEle. E sabe de uma coisa? O ministério me fez perder o meu coração, me fez perder essa fome. Eu funcionava na adrenalina, pregava, o mover de Deus vinha, era maravilhoso. Mas quando eu saía daqui, eu tinha fobia social, pânico. Porque a unção dentro é mais importante que a unção sobre. A unção dentro sustenta a unção sobre. Beninim disse isso ano passado. Perdeu o casamento, divorciou da esposa, porque ele valorizou mais o poder do que a intimidade. E o que sustenta o poder, porque o poder é importante. Mas para você ter uma vida sustentável, você precisa valorizar aquele que habita em você não como uma energia, um arrepio, mas como Deus, e esses irmãos fizeram isso, eles valorizaram o dunamis eles valorizaram a vida não criada de Deus, dentro do espírito deles, numa comunhão tão profunda, ao ponto de entrar no amor que Deus ama a Deus, A qualidade do amor de Deus dentro de nós por meio do Espírito. Romanos 5 fala que Ele vai derramar o amor em nosso coração. É o amor que Deus ama a Deus. Deus o Pai ama o Filho por meio do Espírito Santo. E Ele está prometendo uma presença desse Deus que é amor. Deus amando Deus dentro de você produz combustão e fogo eterno. Como São João disse, um fogo que consome o seu coração e a sua alma. propósito do batismo e o objetivo do derramamento do Espírito Santo na igreja é levantar uma comunidade profética e escatológica Atos capítulo 10 verso 38 diz que Jesus foi ungido com o Espírito Santo para operar as obras de Deus e desfazer as obras do diabo e esse é o cumprimento no meio da igreja Isaías 61 é um cumprimento messiânico, quando Jesus disse, o Espírito está sobre mim, está sobre mim para curar os doentes, libertar os cativos, curar pessoas de depressão, e esse Espírito agora vem sobre a igreja de Atos, e esse Espírito que cai sobre os 120, depois sobre 3 mil pessoas... É o cumprimento do surgimento de uma comunidade escatológica e profética Que iria se tornar testemunha O que é uma testemunha? É alguém que viu algo O Espírito Santo veio sobre eles para que eles vissem E na medida que eles vissem, eles iriam anunciar profeticamente isso e o objetivo não era simplesmente a salvação de almas, mas era preparar a terra para a volta do ungido, do Messias. Como? Através da pregação do evangelho do reino de Deus com sinais e maravilhas. Porque nos últimos dias a maior guerra que vai ser travada na igreja vai ser uma guerra de sinais e maravilhas vai ter um homem que se chama anti-ungido, anti-messias, ele é o anticristo e esse homem vai ter poder para realizar sinais e maravilhas, assim como os magos de faraó manifestavam sinais e maravilhas para combater Moisés, em Apocalipse 13 diz que Satanás vai dar poder ao anti-ungido, que vai dar poder ao falso profeta e Ele vai fazer fogo cair do céu, e Ele vai dar vida a uma estátua, a uma imagem, de maneira que as nações vão adorar o anti-ungido, dizendo, quem é como a besta? Não há ninguém como a besta, porque sinais e maravilhas conquistam adoradores, então sinais e maravilhas na igreja, também vão cooperar com missões, porque vão conquistar adoradores para o Deus verdadeiro, então é por isso que você precisa ser sacudido com o Espírito Santo. Nós estamos como os homens de Salmo 132. Ouvimos dizer que a arca está em Efrata, Ouvimos dizer que a arca está na Betel. Ouvimos dizer que a arca está em Pensacola. Mas ninguém tem saudade de trazer a arca para o rio e a gente vai ficar a vida inteira falando que a arca está aqui, que a arca está ali, que a arca está lá, que o avivamento está aqui, que o avivamento está lá, mas está na hora de alguém ficar faminto para trazer a presença de Deus para morar no Rio de Janeiro e nas cidades do Brasil. Testemunhas disso. É isso que Paulo está orando para a igreja de Éfeso, em Atos, em Éfeso 1,17. Para que os olhos do coração sejam abertos, para que vejam a esperança da sua vocação para que vejam o poder do Espírito que ressuscitou Jesus de dentro dos mortos e que elevou a igreja a uma posição de autoridade acima de principados e potestades, você está sentado nos céus, mas não consegue ver, porque é o batismo com o Espírito Santo, é o enchimento e o enchimento e o enchimento, não apenas uma vez, mas uma vida encharcada do Espírito Santo, você não é cheio do Espírito Santo uma vez só, a igreja primitiva foi cheia em Atos 2, foi cheia em Atos 4, e ela tinha um estilo de vida de perseverar em orar para manter a sua vida cheia por isso que Paulo disse enchei-vos do Espírito Santo falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais toda reunião deveria de ser um momento onde a gente se enche mais do Espírito Santo toda reunião de oração individual e coletiva precisaria ser um momento em que a gente sai mais cheio do que antes aonde a gente sai mais parecido com Jesus do que antes é um transbordar, é um rio de vida que nunca para, é uma fome insaciável, que você come o pão da vida e fica com fome, você come e fica com fome, você encontra e fica vazio, você encontra e fica vazio, e quando você encontra, você está pleno, mas fica vazio no outro dia, porque Deus é o provocador de apetite espiritual, e quando você perde a fome, você perdeu tudo, você pode ter ministério, você pode ter... Tudo, você pode ter livro escrito, você pode ter CD gravado, mas se você perdeu a sua fome, você perdeu tudo. E Deus tem a habilidade maestra ou mestra de parar os homens quando eles perdem a fome, porque Ele disse: permaneçam em mim e deem fruto. Se você parar de dar fruto, eu vou ter que podar a você. E foi isso que aconteceu comigo um ano, dois anos direto. Gastando e queimando a minha vida dos dois lados. Então Deus me abençoou com burnout, Deus me abençoou com depressão, Deus me abençoou com pânico. Deus me chamou para perto dele e me levou para uma cidade que eu odeio, que eu não gosto, só tem sapo, mosquito, não tem nada. O shopping fica 40 minutos de distância uma excursão para levar minha filha para o shopping. Tudo ruim. Eu não gosto de mutebol, não quero estar lá. Sou carioca Gosto de futebol Gosto de samba Gosto de pagode Gosto de bagunça Paulista é chato Não tem alegria É depressão Os amigos de Montemor Eu falei isso lá Semana passada Primeiro dia na cidade Seis horas da noite, tudo escuro, tudo fechado. Falei, Deus, o que, que eu tô fazendo aqui? É para me matar que você trouxe? Onde é? Onde eu compro gilete? <risos> em poucos meses, poucos meses, eu pensei que para mim tinha acabado. Quando você sai de casa para tentar suicídio, é porque Acabou. eu sou o homem que tem que dar respostas porque eu escrevi um livro de oração eu sou avivalista, então a resposta é minha eu não posso pensar em me matar faz sentido? vocês estão assustados? eu sou um ser humano, gente e Deus está levantando gente de carne e osso agora chega de terno pacote de gente atrás de escrivania na zona sul que não se mistura com o povo Está levantando líderes de carne e osso. Então Deus tem os seus meios de nos parar. E Ele me parou. E sabe de uma coisa? Graças a Deus. Porque agora eu acordo todos os dias, seis da manhã, como no início. Abro minha Bíblia, como debaixo do Luí Moeiro, há dez anos atrás. Para amar Jesus. Eu não estou preocupado com o que eu vou pregar tem um caderno cheio de coisas que Deus está falando comigo, mas é comigo, não é para você. Desculpa, não vou falar. o Senhor está me ensinando a preservar a intimidade. Não conta tudo. Tem coisa que é só para você. É nós dois. Não é para pregar, não é para ministrar, não é para virar livro. É para eu te tocar. Então ele começou a me ensinar sobre o Espírito Santo Sobre ficar feliz em ouvir a voz dele A voltar a ser ingênuo Ao ponto de acreditar de que o Espírito Santo fala com a gente as coisas mais ridículas E eu comecei a trazer isso para minha família Nesse tempo Deus uniu a minha família Ao redor de uma mesa Eu não vou em culto, eu não vou em grupo caseiro Eu não vou, eu vou em nada Eu vivo igreja na minha família e eu tenho um mentor que me encontra toda segunda-feira são as coisas que eu faço e eu comecei a buscar a presença de Deus junto com minha família toda semana, abrir as escrituras, ensinar o meu filho e de repente nós começamos a ter experiências com o Espírito Santo numa mesa de café cheia de farelo momentos onde a gente pedia perdão um ao outro Algumas semanas atrás, a minha esposa começou no culto a pedir perdão por uma semana estressante que ela teve ela estava agressiva. Meu filho interrompeu a reunião e disse, posso falar, mamãe? Ele disse, pode falar, filha. Ele disse, eu quero agradecer pela família que eu tenho. Eu quero agradecer pelo pai e pela mãe que eu tenho, porque vocês são ótimos pais. E, de repente, a presença de Deus caiu no meio da sala eu comecei a orar e o Benjamin começou a ser tocado pela presença de Deus como eu nunca tinha visto antes e de repente a gente estava tendo uma reunião de avivamento numa mesa de plástico em Mó, num calor dos infernos, sapo pra caramba no quintal não é legal mas Deus está lá e aí fica legal porque um deserto com Deus é melhor do que um paraíso sem Ele Então agora a gente está orando e minha criança de seis anos de repente fala: Papai, tive uma visão, posso compartilhar? Eu falei: Quê? Não são coisas que a gente força ele, tipo assim: Ó, oh, você vai ter uma visão agora, vem aqui, é assim. Não, a gente não fala sobre isso. A gente fala sobre Jesus, sobre a Bíblia, mas a gente não fica ensinando técnicas de como ele profetiza. Simplesmente Deus está respondendo as minhas orações. As minhas orações são, Senhor, Espírito Santo, persegue o meu filho. Persegue o Benjamim. Que o testemunho dele seja diferente do meu. Que ele seja um homem de uma só mulher, um homem que só conhece o sexo no casamento, que só dá o primeiro beijo na sua esposa. Que aos 16 anos seja um homem formado e aos 18 pronto para casar. Cheio do Espírito Santo, provedor da casa, gentil com as mulheres e curando os enfermos e expulsando os demônios. Essa é a meta de vida. Eu estou convidando o Espírito Santo para vida normal e ordinária. Porque Ele está aqui, Ele está agora. Nós vamos ver uma operação da unção das testemunhas em Apocalipse 11. Testemunhas estão se levantando ao redor do globo. Coisas incríveis estão acontecendo nas nações, porque Joel 2 está tendo um cumprimento gradativo. Eu estive alguns meses, algumas semanas atrás no México. Deus está derramando um grande avivamento na Venezuela. Uma nação quebrada, onde as pessoas ganham 16 dólares de salário mínimo quando precisam de 100 para ter sobrevivência. Tem uma casa de oração no alto de uma montanha, numa comunidade que planta para comer porque não tem comida, e o governo está confiscando empresa, território, tudo, porque tudo é do Estado, afinal de contas. Você não pode nem pescar o peixe da Lagoa na Venezuela porque pertence ao Maduro, que é o Estado. E lá, no meio dessa confusão, tem uma casa de oração com jovens, crianças... E o Espírito Santo está sendo derramado no meio do maior caos, talvez uma das maiores crises econômicas de um país é a Venezuela. Isso está acontecendo agora. Então o Senhor está nos chamando para entrarmos num tempo onde a gente vai cultivar o Espírito que está dentro. Eu queria terminar essa, essa noite lendo algumas passagens com vocês. Primeiro está em Romanos 8, 14 ou 15. Depois nós vamos ler João 16, que é clássico. Romanos 8, 14 diz, Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebemos um espírito de escravos para vos conduzir ao medo, mas um espírito de adoção pelo qual clamamos papai, pois o próprio espírito testemunha no nosso espírito de que somos filhos, o poder do Espírito Santo sobre nós é um poder dentro de nós, para que você tenha intimidade com o pai, por isso Jesus disse em Mateus 6, quando orar entre no seu quarto e vá no lugar secreto, porque o pai está no secreto, e esse secreto não é um lugar físico, é um lugar dentro do seu espírito, Jesus está usando a terminologia veterotestamentária do templo para falar sobre o ato, o santo lugar e santo dos santos. Ele usa a mesma expressão do Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente. E ele diz, o Pai está nesse lugar, no secreto. O que é o lugar secreto? É o lugar menos acessado na sua vida. Nós acessamos a alma, acessamos o corpo, mas o um lugar silencioso, aonde um sussurro suave de que você é filho e de que tem um grito dentro de você, papai, tem um grito dentro de você. Então todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos maduros de Deus. É isso que o Senhor está fazendo. Ele está reposicionando o nosso coração para a coisa certa, no lugar certo. Mudando a nossa mentalidade de que Deus é um meio para um fim, mas entendendo que Deus é um fim em si mesmo. João 16. Eu aconselho você a ler João 14, 15. 14, 15, 16. Se você puder fazer isso em casa, você vai ser muito abençoado com a leitura. Em João 14, ele diz assim, Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará um outro Consolador, para que fique para sempre convosco o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece, mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós, não vos deixarei órfãos, Jesus disse, é melhor eu ir para o benefício próprio, os discípulos ficavam malucos, como assim é melhor você ir, você está aqui fisicamente, eu não preciso nem de fé para te ver, te vejo, e você está dizendo que é melhor ir? Ele disse, sim, é melhor eu ir, porque se eu for, eu vou vir para dentro de vocês, você ouve isso toda hora, mas pensa nisso, o Deus que criou o universo está dentro dessa caxanga chamada corpo. E Paulo disse: vocês são templo do Espírito Santo, individualmente e coletivamente e a palavra templo é santo dos santos no grego, naus, ele está dizendo, cada cristão que nasceu de novo, é um santo dos santos ambulante, você é um container da glória explosiva de Deus, a força de um bilhão de sols está dentro de você, e ela é poderosa para explodir e colocar uma nação inteira de cabeça para baixo, apenas duas pessoas crendo nisso, é o suficiente para mudar o mundo, na Inglaterra, Três, três jovens creram nisso. George Whitfield, John Wesley, George Whitfield, John Wesley, Charles Wesley. O Clube Santo. Só três jovens creram nessas verdades. Quando John Wesley disse, eu tenho meu coração estranhamente aquecido, porque o Espírito Santo vivificou o Espírito dele. João 16, 16. Oh, desculpa. Não é João 16, 16. João 16, 7. Todavia digo-vos a verdade, é para o vosso benefício que eu vou. Se eu não for, o Consolador não virá. Mas se eu for, eu o enviarei. E quando ele vier, ele vai fazer um trabalho de convencer o mundo do pecado, da justiça e do, e do juízo. Vamos olhar, João 15, volta um pouquinho, versículo 7, 9. Eu só estou lendo a Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Se permaneceres em mim as minhas palavras permanecerem em vós, pedirão o que quiser e vos será concedido. Meu Pai é glorificado nisso, em que deis muito fruto, e assim serei meus discípulos. O fruto não é o fim, o fruto é a consequência. E quando a gente pensa fruto, a gente pensa logo em multiplicação de células. Ou ganhei um monte de alma, tô dando fruto. Mas olha o que Gálatas 5 diz. Gálatas 5 diz o que são frutos. Estamos junto? Verso 22. Mas o fruto do espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, não existe lei, domínio próprio. Algumas pessoas me perguntam, ah, eu tenho problema com homossexualidade, eu sou tentado com homem, como que eu venço isso? Da mesma forma que um hétero vence pecado sexual, domínio próprio. Diga não. Como que você tem poder para dizer não? Quando você tem o fruto do domínio próprio. Como que você tem o fruto do domínio próprio? Meu irmão, chapa no Espírito Santo. Vai no boteco do Joel <risos> e chapa a cara, mano vai radical, jejua, lê a Bíblia, entra no lugar de oração, deixe o Espírito Santo bagunçar você, enchei-vos do Espírito Santo, e aí você vai ter domínio próprio, você vai ter força para negar a si mesmo, para negar o pecado, não é a sua força, é a força dele na sua fraqueza, Primeiro, a 2 Coríntios 3, 7. Aumenta a sua presença aqui, Espírito Santo. Você é nosso amigo. Você disse que ia glorificar Jesus. Você não ia falar de si mesmo, mas só ia falar daquilo que ouvia. E a Palavra de Deus diz que você conhece as profundezas do coração de Deus, o Pai e que você traz a gente porque você nos ama e você nos revela quem é Jesus e quem é o Pai por isso Jesus disse que ninguém poderia falar mal de você Espírito Santo porque mesmo ele não fez nenhum milagre sem a sua unção, sem a sua presença Senhor nós estamos prestes a um cair de Joel 2.28 onde um avivamento de comunicação divina vai acontecer e isso não vai acontecer em preletores somente, em profissionais da fé somente Pedro disse, isto é aquilo, isto é aquilo, isto é aquilo. Sinais escatológicos estavam acontecendo ali no meio daquele mover. Ele disse, vossos filhos profetizarão. Eu consigo ver Pedro falando com os pais, com as mães. Não vejo Pedro falando com profissionais, ele estava falando a famílias. Deus está levantando a igreja como uma família profética, como uma família de afetos, onde jovens velhos, crianças, senhoras, donas de casa, vão fazer coisas extraordinárias nesses dias eu vejo Pedro falando com os pais e com as mães, dizendo, vossos filhos, isto é aquilo isto é o que Joel está dizendo e esse cumprimento não foi pleno não foi total, está vindo de novo um mover onde Deus vai batizar o globo terrestre no meio da sua glória, ele vai sugar o globo terrestre para dentro da tua unção, crianças, jovens, velhos, não apenas pessoas na plataforma, mas ondas do rio de Deus vão começar a acontecer, ele prometeu colocar rios no deserto, ele disse isso, eu estou fazendo uma coisa nova, vocês precisam perceber, porque o novo que eu estou fazendo é no meio do maior caos, do maior choque cultural, do maior choque ideológico de todas as eras, onde tudo aquilo que é judaico e cristão se tornou algo rejeitado, as nações estão quebrando seus vínculos com Deus, Salmo 2 está se cumprindo, as nações estão dizendo, nós não queremos Deus na nossa nação, nós quebramos as correntes, nós não queremos ligação com ninguém, com nada que se levante o nome de Deus... No meio do maior caos, ele vai encher a igreja dele com o Espírito Santo. A geração mais quebrada de todas as outras gerações. Divórcio, violência sexual, estupro coletivo, imoralidade sem precedentes. Essa geração falida, o Espírito Santo vai mergulhar ela na glória de Deus. Ele está levantando avivalistas, avivalistas vivem com a visão no futuro, eles estão vendo o que ninguém está vendo, por isso vivem de uma forma esquisita, e às vezes não são compreendidos, vai moço, e olha, não há nada ali, só tem céu azul, Volta lá sete vezes, porque eu vi uma nuvem do tamanho da mão de um homem, e eu vou ficar no lugar de oração, gerando isso com dores de parto, porque aquilo que eu vi me consome, Deus está levantando uma geração que vai viver no presente do futuro, e isso vai afetar o jeito que você gasta dinheiro, do jeito que você cuida da esposa, do jeito que você cuida dos seus filhos, tudo vai ser afetado, você precisa viver por uma visão, qual é a sua visão? A minha visão é Deus pegar, pegando um exército de ossos e soprando vida tem uma pressão nesse lugar tão forte que está difícil de falar o ar é feito porque está sendo cheio de nuvem e Deus está começando a vir fisicamente para os lugares por isso que os sacerdotes não conseguiam entrar no templo porque dois corpos não podem habitar no mesmo lugar Deus não é só Espírito, Ele é físico. E a presença física de Deus está vindo para cá agora, nesse momento. Por isso que o Espírito Santo tem que permanecer e não só vir sobre você. Quando Ele permanece, significa que aspectos físicos da glória de Deus começam a tocar você. Boca queimando, mão queimando, tremores, eletricidade. Algumas pessoas vão ser cheias de alegria mas sinais físicos da presença de Deus são atrativos, Ele está atraindo você como Ele fez com a sarsa, não é para simplesmente você ficar orgulhoso, mas é porque Ele quer conquistar o seu coração, e Ele não quer ir mais embora, Ele quer fazer você um homem e uma mulher fascinado, que não deixa Ele ir, Senhor, levanta uma geração que vai te agarrar, e não vai deixar você ir embora, a geração de Jacó, que busca a tua face, nós somos todos Jacó, somos tortos, pecaminosos e miseráveis, mas somos a geração que busca a face dEle, e que vai agarrar ele, e não vai deixar ele sair de perto, porque é a presença manifesta de Deus, que pode nos transformar, assim como Isaías foi tocado com o fogo do altar, o fogo do altar de Deus é tão quente, que os serafins que são anjos de fogo, tiveram que pegar um alicate para pegar o fogo de Deus, é esse fogo que está vindo sobre você agora, avivalistas não estão preocupados com a estrutura, Estão preocupados com o vinho Eles estão preocupados com a chuva Eles vivem por uma visão Vai chover E os reformadores Que se virem para arrumar a estrutura Para conter o vinho Mas os avivalistas não estão preocupados Com a estrutura, eles estão preocupados Em trazer aquilo que eles viram no espírito como Ivan Robert teve a visão de uma mão vindo do céu e tocando Gales, e ele pediu ao Senhor 100 mil almas. Em três meses, 100 mil almas se converteram. Sabe uma coisa? Deus está levantando uma geração que vai começar a pedir aquilo que é impossível para Deus. Porque crianças que confiam no Pai pedem coisas extraordinárias. Às vezes eu estou com meu filho no carro e ele fala, Papai, vamos para a Califórnia. Eu, sério filho, agora eu vou para a Califórnia? Sim, sabe por quê? Porque ele confia no caráter provedor do pai dele. Então está na hora da gente começar a fazer aquilo que Lucas 11 disse. Vós sendo maus, sabem dar boas coisas a seus filhos. Quanto mais o Pai Celestial vos dará o Espírito Santo se o pedirem. Ele não é... Incomodado como aquele cara que se sentiu incomodado Quando o um amigo foi buscar ele na parábola para pedir pão se ele atendeu não porque era amigo mas por causa do incômodo, o que a parábola está ensinando é, Deus não se incomoda com seus pedidos mirabolantes, Deus não se incomoda porque ele é um bom pai, e se você pedir a Vila Mimosa como herança ele vai te dar a Vila Mimosa como herança, se você pedir a África como herança, se você pedir São Gonçalo, se você pedir Salgueiro se você pedir qualquer lugar como herança, ele vai te dar as coisas impossíveis, se você está pedindo a Deus o que é possível, se pedir não é do Espírito Santo Deus está botando sementes de grandeza dentro da igreja para você pedir aquilo que é impossível é, é, é. se o ministério da morte gravado com letras em pedra veio em glória de maneira que os filhos de Israel não podiam fixar os olhos no rosto de Moisés por causa do seu brilho como não será de maior glória o ministério do Espírito, porque se o ministério que traz condenação foi glorioso, quanto mais glorioso é o ministério que traz justiça, pois na verdade o que foi glorioso deixou de sê-lo em comparação com a glória extremamente maior, porque se o que estava se dissipando era glorioso Muito mais glorioso é o que permanece O que permanece? O Espírito Santo permanece dentro de você Quando você peca O Espírito Santo até se entristece Mas não vai embora Quando você pecava na lei Você era morto Ainda que a lei tivesse glória O rosto de Moisés brilhou Mas agora ele está dizendo Na lei você é apedrejado mas no ministério do Espírito, mesmo que você peque, eu não vou embora, porque eu estou concentrado, de forma furiosa, a fazer com que você se torne semelhante a Jesus, verso 14, a mente deles tornou-se insensível, até hoje quando ouvem a leitura da lei, o mesmo véu permanece, e não lhes é retirado, pois somente em Cristo, quem está em Cristo, o véu foi removido, Verso 16, contudo quando um deles se converte ao Senhor, o véu é retirado, o Senhor é o Espírito, quem é o Senhor? Yahweh, Deus o Criador é o Espírito, Yahweh é o Espírito, Deus Pai é o Espírito, e onde está o Espírito de Yahweh, aí há liberdade, nós usamos esse versículo para fazer os jovens pular, na conferência de jovens, o Espírito diz: Ah, liberdade, vamos pular, mas o versículo não está falando disso, o versículo está falando de remoção de véu, ele está dizendo, na antiga aliança tinha um véu, agora o ministério do Espírito, se você está em Cristo, esse véu foi removido, ele está dizendo, você pode olhar dentro dos olhos de Deus, onde o Espírito do Senhor está, Aonde Ele está, onde o Espírito do Senhor está, aonde ele está então você pode ver Deus totalmente todos nós com o rosto descoberto, sem véu refletindo como um espelho a glória do Senhor nós estamos olhando para ele como se ele fosse o espelho estamos refletindo a glória do Senhor quando olhando para eles Somos transformados de glória em glória Na mesma imagem que vem do Espírito do Senhor Então quanto mais você olha para o Espírito do Senhor Dentro de você Mais você se torna parecido com o Senhor E há uma liberdade de entrar nesse lugar e olhar para Ele E sabe uma coisa? Todos que o veem queimam E é interessante porque Paulo está usando a expressão Ou o objeto espelho Que quando contemplamos como um espelho Somos transformados de glória em glória A questão é que o espelho na época de Paulo Não era um espelho como o nosso O espelho era um bronze Que não tinha uma imagem muito nítida o que Paulo está dizendo é mesmo que você o veja de forma obscura mesmo que você o veja de forma não tão clara mesmo que seja como um espelho de bronze mesmo que você veja ele pouco você vai ser transformado de glória em glória um pouquinho de vislumbre da sua glória é suficientemente poderoso para colocar o Rio de Janeiro em chamas porque pessoas em chamas se levantaram porque viram o Espírito do Senhor porque o Espírito do Senhor em plenitude são sete tochas de fogo que queimam diante do trono por isso Judas termina dizendo eu estou aqui para relembrar a fé apostólica que foi dada a vocês de uma vez por todas a mesma fé dos apóstolos já foi dada para a igreja de uma vez por todas nós temos a fé para crer naquilo que eles creram. Por isso Judas termina dizendo... Orando no Espírito Santo. Edificando a vossa santíssima fé. Conservando-se no amor de Deus. Orando no Espírito Santo. Como que a gente ora no Espírito Santo? Duas maneiras. Quando você ora em línguas... E quando você ora a palavra. Porque o Espírito de Deus nos guia a toda a verdade... E a verdade é a palavra. E a palavra é uma pessoa. Quando eu oro a palavra, eu oro no Espírito Santo. Mas Paulo disse, quem fala em línguas não fala a homens. Fala a Deus. Ele ora os mistérios de Deus. Sabe por que Paulo é o maior apóstolo que teve a maior revelação da igreja. Que teve a maior revelação do mistério. Porque ele disse, eu falo mais em línguas do que todos vós. Porque eu oro os mistérios de Deus. Então por isso que eu posso dizer que eu entendi o mistério que esteve oculto nas outras gerações, tudo aquilo que nenhum profeta entendeu, eu entendi, Cristo em vós, esperança da glória. Eu vi o mistério se desnudando. Por isso Paulo diz: agora me foi revelado aquilo que foi oculto. Nós precisamos de um novo agora, porque o agora de Paulo virou outrora. Nós precisamos de um novo momento, onde Deus está levantando uma igreja apostólica. Não porque tem apóstolos, mas porque viram. E porque viram, foram enviados. E foram enviados para tacar fogo no mundo. O batismo do Espírito Santo não é só para você ficar tremendo. É para você cumprir a grande comissão. É para você encarar o islamismo de cara. É para você encarar os traficantes de cara. É para você encarar os cafetões de cara. É para você ver a sua cidade sendo